0: Hola queridos, soy Alba Sánchez y antes de comenzar este episodio me paso por aquí para anunciaros que ya podéis inscribiros de nuevo en nuestro programa de inmersión en Segovia, en España, que se realizará en abril de 2024. Mi compañera y gran amiga Beatriz y yo hemos creado este programa de inmersión en un lugar muy hermoso en Segovia. Respirando Español es una oportunidad de vivir una experiencia inolvidable con nosotras donde aprenderéis y mejoraréis vuestro español en un entorno fantástico. El programa anterior fue todo un éxito, así que, si os gustaría venir y aprender español con nosotras, en las notas del episodio podréis encontrar el sitio web del programa, nuestro Instagram y nuestra página de Facebook con toda la información. Solamente tenemos ocho plazas para ocho personas, así que os invito a que os registréis y disfrutéis de esta experiencia con nosotras. Muy bien, queridos. Entonces, aquí comienza el episodio de hoy. Gracias.
1: Hola a todos. Soy Abraham Pérez, de Guadalajara, México, y quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí, en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre expresiones, frases y rutinas que tenemos para interactuar con la familia, amigos y otras personas en el transcurso de un día normal en México. ¡Quédense con nosotros!
0: Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente... Conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio. Alba tiene una conversación con nuestro amigo y colaborador Abraham Pérez de Guadalajara, México sobre las frases, palabras y convenciones sociales que se usan en México para interactuar con miembros de la familia y qué se dice para interactuar con las personas en las calles o comercios. Van a escuchar en la opinión de Abraham ¿Qué frases utiliza él para interactuar con las personas? Alba ofrece lecciones de español en línea y también tiene un programa de inmersión y otros proyectos para ayudarles con su español. Abraham también ofrece lecciones en línea y ustedes podrán encontrar los enlaces de Alba y Abraham en las notas del episodio. Muy bien, entonces... Aquí está la conversación de Alba con Abraham sobre las interacciones del día en México.
0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. En esta ocasión voy a estar charlando con Abraham de nuevo por aquí y hoy vamos a hablar sobre las interacciones del día en su país, en México. En la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alba, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien también, pues un placer tenerte por aquí de nuevo, como siempre. Y tengo ganas de hablar del tema porque ya hice esta conversación con Raúl, eh, pero claro, Raúl también pertenece a otra generación, no, no es mi intención... Eh, ofender a nadie aquí, pero Raúl es mayor que tú. Y entonces también tengo curiosidad por saber si hay diferencias generacionales a la hora de comunicarnos en, en México, de interactuar entre vosotros.
1: Sí, seguramente habrá diferencias y estoy feliz por participar de nuevo, tener la oportunidad de charlar sobre este tema que me parece muy, muy interesante y sobre todo ver las diferencias de, de región, porque entiendo que... Que Raúl es del Estado de México, yo soy de Guadalajara, uh -huh. y vamos a ver eh, cuáles son las diferencias.
0: Imagino que también influye, es verdad, claro que sí, sí, sí. Muy bien, pues eh, sin más dilación, vamos a empezar con el tema, vamos a, a las preguntas directamente. Eh, vamos a empezar con la familia cercana, Abraham. ¿Cómo les hablas tú a tus padres? ¿Les hablas de una manera muy informal, los tuteas o los ustedeas?
1: Yo a mis padres les hablo de manera informal, los tuteo, he escuchado a algunas personas que ustedean a sus padres, pero en mi caso yo veo a mis padres muy joviales, los veo muy activos y verdad, la verdad es que no son muy viejos, mi madre tiene 52 años, mi padre 56, así que ustedearlos me cuesta trabajo y sigo, sigo tuteándolos todo el tiempo.
0: Muy bien. ¿Dirías que alguien de tu generación, alguien con 24, 25 años, eh, ustedea a sus padres o los trata de usted?
1: Sí, lo he visto. Lo he visto y para mí es, es un poco raro. Es, es, me parece muy raro. Es algo que, que no, no podría ser, por lo menos no ahora, pero sí sí, sí ha pasado.
0: Y en el caso de los amigos que tienes que lo hacen, ¿es por a petición de los padres o es porque los padres son mayores que los tuyos?
1: Creo que una de las razones es porque los padres son mayores, pero también me imagino que la relación entre padre e hijo es un poco más eh, estricta, eh, posiblemente, uh -huh. eh, porque cuando hablamos de usted, por lo menos en México, se genera este sentimiento de, de autoridad, este sentimiento de, de alguien superior a ti, y me imagino que en estos casos es porque la relación es un poco más estricta. Eh, es mi opinión, pero podría ser cualquier cosa.
0: Muy bien, ok. Entonces, a tus padres has dicho que los tratas de una forma un poco más informal. Eh, ¿Qué les dices por la mañana para saludarlos? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? Si ¿Te levantas después de las 12? ¿O cómo amanecieron? ¿Qué les dices a tus padres exactamente?
1: Buenos días. Cuando me levanto, este, saludo, buenos días, eh, ¿cómo están? ¿Cómo eh, esa frase de cómo amanecieron, cómo amaneciste, la dice mucho mi madre y la decía mucho mi abuela. Creo sí. que es una frase, que una pregunta, que la usan más los mayores, otras generaciones. Y curiosamente hay un, hay un chiste como cuando alguien pregunta, eh, o cuando mi abuela preguntaba cómo amanecieron, cómo amaneciste, tú contestabas acostado y en ayunas. Como, pues claro, ¿no? Pues, y amanecí acostado y sin comer nada.
0: Claro, es, es lo obvio. Es que claro, qué, qué respuesta hay para cómo amaneciste. Qué, qué es bien, mal, eh, pues tengo hambre o me duele la cabeza o qué, qué pasa, ¿no? ¿Cómo sí. contestas tú a eso?
1: Bueno, lo, lo que esperan, me imagino, es bien, ¿no? Además, eh, bien, pues acostado, pues. Eh, pero eh, vivo, eh, vivo, ajá, respirando.
2: Eh, eh,
1: sí.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, un buenos días para ti.
1: Un buenos días, ¿cómo están? Ya está. Sí. A veces, Perfecto. cuando sé que, que a lo mejor fue una noche un poco eh, ajetreada, una noche que no descansaron bien, a veces pregunto cómo durmieron, eh, pero ¿cómo amaneciste? No, no lo uso.
0: No lo usas nada. No, no. En ninguna situación podrías utilizarlo.
1: Eh, quizá cuando imito a mi abuela, cuando estoy tratando de usar frases que usaba mi abuela, lo usaría.
0: Vale, pero no es para ti, ¿no, no, no dirías que es de tu generación ya? No, no. Muy bien, ok. Bueno, si pasa la noche, por ejemplo, en tu casa... Eh, perdón. Si pasas tú la noche en casa de algún hermano, algún primo, un tío, ¿qué les dices a ellos cuando los ves por la mañana? ¿Es más formal que con tus padres o sigues una línea igual de informal?
1: Sigo con una línea de informalidad, sí. Eh, para mí eh, me gusta mucho tutear, me cuesta trabajo ustedear, así uh -huh. que sigo esta línea de, de cómo, cómo están, eh, buenos días. Si son más jóvenes, primos jóvenes y demás, pues eh, qué onda, este, cómo están, todo bien.
2: Sí. Muy
0: bien. ¿Eres una persona que se levanta por la mañana con ganas de charlar y de saludar o eres de los que no me hables ni me mires?
1: La verdad, yo siempre me levanto con ganas de hablar con alguien y, y, y puedes escucharme en la casa quizá hablando solo muchas veces. Este, <risa> ya, ya hablaremos de, de cómo, cómo me presento con mis compañeros de, de, de casa. Así.
0: Es que yo creo que eso es algo intrínseco e innato en profesores, ¿no? Yo también hablo muchísimo sola y no sé, es, a mí también me gusta amanecer parlanchina, no sé, es, hay mucha gente que dice, no, ni me mires, ¿no? Por la mañana, hasta que no tenga el café o hasta que no tome el desayuno, no notes mi existencia, pero no es mi caso tampoco, a mí me gusta empezar el día de buen humor, la verdad.
1: Sí, exacto. Hay personas que tienen todo su ritual para poder amanecer. Se levantan, su taza de café, hacen todo su ritual y hasta después de que terminan eso pueden hablar. Yo no, yo me levanto y hablo con los perros, hablo con la pared, este, con, la la <risa> con,
0: con lo que sea que te escuche.
1: Exactamente.
0: Sí. Muy bien. Muy bien. Vale, ¿qué pasa con los amigos Abraham? Si te quedas tú en casa de alguno de tus amigos, ¿qué piensas que es lo más común decirles a tus amigos para saludarlos por la mañana?
1: Eh, si me quedo en la casa de unos amigos, eh, los saludaría en la mañana diciendo ¿qué onda? Este, ¿Buenos días quizá? Eh, uh -huh. Quizá no, buenos días es un poquito formal. <risa> eh, ¿Qué onda? ¿Qué tal? Este, y, y si sé que quizá no, no durmieron de la mejor manera o durmieron poco... Siempre pregunto, ¿cómo andas? Es, un, es una pregunta que es común en México y yo la utilizo mucho. En vez de, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo mm -hmm. bien?
0: Muy bien, perfecto. Claro que no, no vas a decirles a tus amigos, buenos días, sí. eh, ¿qué tal estáis sí. por la mañana? ¿no? ¿Cómo amaneciste? <ríe> <muy> formal. <ríe> ¿Cómo amaneciste? Uh -huh. <ríe> muy formal, demasiado, demasiado. Muy bien. Y si sabes que es una noche, bueno, imagino que... Muchas veces si, si te quedas en casa de tus amigos es porque no estás en condiciones de volver a casa quizá y algo ha pasado por la noche o habéis tenido una noche de fiesta no y empezáis a hablar directamente de lo que pasó la noche anterior.
1: Exactamente, sí, sí. Como cómo te fue anoche claro. con tal o tal cosa, ¿no?
0: Exactamente. O qué pasó anoche, oye, que me quedé ahí, qué pasó, no me enteré. Eso es, muy bien. Exacto, <risa> Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Qué les dices, Abraham, a tu familia o compañeros de cuarto con quienes vives cuando regresas a la casa del trabajo, ya sea por la tarde o por la noche? ¿Tú eres de las personas que saludas, les dices algo o simplemente haces un contacto visual?
1: Siempre que llego a la casa, eh, en cuanto abro la puerta, siempre grito, ya llegó su roomie favorito. Es como mi, mi anuncio de que ya llegué, ya llegó su roomie favorito, esté alguien o no esté nadie, yo abro la puerta y es lo que digo, es, si los encuentro, de paso, eh, les digo qué sí. onda, hola, eh, pero ellos saben que ya llegué porque yo abro la puerta y escuchan mi grito de ya llegó su roomie <risa> favorito. A excepción si es noche. Si es noche ya no hago eso por, por respeto, pero... Vale, vale, pero eso lo es lo que te iba a
0: preguntar. También si son las 3 de la mañana
1: o ya te cortas un poco más. Sí, no, ya ahí, ahí. Hablo con los perros solamente en ese caso. Ok. Sí.
0: <risa> ya llegó su dueño favorito. Muy bien, muy bien. O sea, que si sí quieres de, de llegar a casa y saludar y preguntar qué tal el día o cómo te ha ido el día de trabajo o algo nuevo por aquí, ¿no? ¿Alguna
1: novedad? Uh -huh. Sí, definitivamente siempre me gusta llegar y, 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 y que sepan que, que estoy aquí y, y yo saber que, está, que están ahí y hablar, hablar de cualquier cosa, no, pero sentir uh -huh. la presencia de, de otras personas.
2: Muy
0: bien. ¿Alguna vez has, has tenido la experiencia de vivir con alguien al que o a la que no le gusta tener conversaciones de este tipo?
1: Sí, me ha tocado. Me ha tocado en la última casa que viví, eh, había una persona que veía en la parte de abajo, que no le gustaba nada eh, y siempre eh, no me reñía, pero me, me comentaba de, oye, hablas muy fuerte, oye, este, haces mucho ruido. Yo, bueno, pues son las dos de la sí. tarde, no, claro. nadie está durmiendo, ¿no? Pero, pero sí sí, sí ha pasado.
0: Sí. Vale. Sí, es que también hay personas así, ¿no? Que a veces tú tienes una energía y otras personas en casa no están en la misma sintonía que tú. Y sobre todo cuando no sois familia, sois eh, compañeros de piso simplemente, ¿no? Uh -huh. Pues también hay rocecillos a veces.
1: Sí, exacto. Pero afortunadamente ahora mis, mis compañeros de, de piso, mis, mis roomies, eh, compartimos la misma energía, somos más o menos similares y, y sabemos cuando alguien llega.
0: Ah, eso es genial. Muy bien, muy bien. Bueno... A propósito del qué onda, que ya lo has comentado varias veces y ha salido en la conversación varias veces, yo tuve una conversación con, con Raúl, que como tú has dicho, es del Estado de México, y me dijo que es una de las frases que con más frecuencia se utiliza con, con familia o con amigos. Eh, ¿Para ti es también frecuente utilizarla? ¿Y si es así, dirías que es eh, coloquial?
1: Sí si es frecuente para mí, qué onda... Eh... Podría decir que sí es coloquial, eh, lo usan muchas personas porque a pesar de ser informal, no es grosera. Si, si decimos qué pedo, ya es una informalidad, pero puede tocar ahí como ser, ser fibras un poco más sensibles para personas más formales. Eh, ¿Qué pedo? Eh, yo digo mucho qué pedo con mis amigos, qué onda, lo digo con personas que no son tan amigos que quiero ser informal, pero Ajá. no tan informal. Eh, y por ejemplo, para que tranza, este, no lo digo mucho, creo que ¿qué tranza ya es un poco de otra generación. Eh, ¿qué, ¿Qué tranza. Este cubo también es un poquito de. Creo que es otra generación, pero también creo que en el centro del, del país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, usan mucho cubo. Cubo. Cubo vale. manito en otra generación. Eh.
0: De acuerdo, o sea que no es para ti. Y, por ejemplo, el qué onda, ¿en qué situaciones tú no lo utilizarías? ¿Con qué personas no lo usarías
1: o en qué contextos? En, con profesores, en, en el trabajo... Bueno, en el trabajo con superiores y también dependiendo de la relación que tenga, pero eh, simplemente en contextos formales donde no conozca a la persona. Porque inclusive en contextos formales donde conozco a la persona y conozco el tema... Eh, ¿Podría usar qué onda? Por ejemplo, pasa, no sé, este reporte de, de las ventas de ayer, ¿qué onda con esto? O podría uh -huh. decir, o ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Este, podría decirlo sin problema. Uh
0: -huh. De acuerdo, muy bien. Pero ¿no utilizarías eso con, no sé, una persona en el banco o un profesor de universidad?
1: No, o no, no, definitivamente no. no, no.
0: Vale. Muy bien, muy bien. ¿Tienes alguna otra expresión común que utilizáis en tu región? Has dicho que el que hubo y el que transa no es de tu generación ni de tu región. Uh -huh.
1: Háblame un poquito de las tuyas. Pues, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Eh, y hay expresiones que creo que son populares en todo México, que no se usan mucho y cuando se usan es para tener un tono más gracioso, como... Eh, ¿Qué, ¿Qué te pasa, calabaza? Es como, oh, ¿qué te pasa, calabaza? Es como, puedes usarlo, lo he escuchado, es, a, veces, a veces lo uso. Este, también si quieres ser un poquito más informal, y creo que se usa más en, la, en el centro, de qué pachuca por Toluca, es como... Pachuca y Toluca son ciudades de, de, de México, que pachuca Ajá. por Toluca es qué pasa por tu casa, ¿no? Qué que está pasando. Sí. sí pero son frases que no, no son comunes no se usan todo el tiempo pero puedes escucharlas y es, un poquito, es divertido
0: ¿pero qué pasa en México con las rimas? es una cosa que me he dado cuenta hablando con Raúl también es que es una cosa que os encanta parece las rimas en los
1: saludos sí, las, las rimas yo creo que es porque nos gusta tener este tono gracioso cuando hablamos y hay rimas eh, para saludar, también para muchos albures, somos eh, los, los maestros de los albures, también eh, nos gusta, nos gusta la rima.
0: Mm -hmm. Muy bien, muy bien, muy bien, ok. Vale, eh, vamos a pasar, hemos hablado del plano oral, nos vamos a un plano un poco más físico en los saludos, eh, vamos a hablar de un tema que es un poco controversial también en otros países, porque no están acostumbrados a este tipo de contacto físico, pero a mí me gustaría saber, Abraham, si tú acostumbras, a darle un beso en la mejilla a tus padres, por ejemplo, por la mañana o en cualquier otro momento que tengas interacción con ellos?
1: Eh, a mi madre sí. Eh, a mi madre sí le doy un beso en la mejilla cuando la saludo, cuando me despido de ella y le doy un abrazo también. Uh -huh. eh, es muy común. Yo veo a mi madre, la abrazo y la beso. Con mi padre no. Eh, besos en la mejilla con mi padre Solamente en situaciones eh, especiales, quizá en mi cumpleaños, este, Navidad, si no lo he visto en mucho tiempo, eh, no, no es muy común. Abrazos, sí, abrazos es, es común, eh, pero con mi madre siempre besos y abrazos. Uh -huh.
0: De acuerdo. ¿Dirías que la situación que hay en tu casa es la que es común en todas las casas de México?
1: Diría que es la más común, sí, diría que es la más común de que todos besen y abracen a sus madres pero también creo que es común que a los padres también y aquí es un poquito controversial porque inclusive hay famosos este cantante Vicente Vicente Fernández es que, que besaba a sus hijos en la boca eh, Ajá. Alejandro Fernández por ejemplo así que hay situaciones también un poco no común pero puede cambiar pero lo que no cambia es que a la madre besos y abrazos siempre vale uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal con tus hermanos o, o primos? ¿Hay también ese contacto físico de besos, abrazos? o ¿Cómo es para ti?
1: Con mi hermana sí, eh, besos y abrazos. Con mi hermano no mucho, abrazos quizá a veces. Eh, con los primos... En general, cuando saludo a cualquier persona que conozco, eh, siempre es como el saludo de manos y un vale. abrazo, un pequeño abrazo. Sí.
0: Uh -huh. Un abrazo, vale. A mí siempre me llama la atención lo, de, lo del abrazo, porque ¿cómo es el abrazo con alguien? O sea, ¿es diferente, por ejemplo, el abrazo con alguien que acabas de conocer? O a lo mejor tú no abrazas a alguien que acabas de conocer. No, no, vale. no lo abrazo, no. Vale, vale, vale. Entonces hablamos de un abrazo un poco más íntimo, ¿no? Un poco más eh, donde sí que hay contacto físico, no tan a distancia.
1: Exacto, sí. De hecho, cuando abrazo a alguien que conozco para saludar, es un abrazo y siempre hay como, como un pequeño roce en, en, en la uh -huh. espalda, las, movemos las manos en, en situación de afecto. Así de,
0: claro, sí, 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 entiendo. Muy bien, ok, muy bien. Eh, ¿Qué haces entonces si no abrazas a personas que acabas de conocer? ¿Qué haces cuando las conoces? ¿Cómo las saludas?
1: Cuando conozco a alguien nuevo, que, uh -huh. que, no, que no lo he visto por, por, en ninguna otra ocasión, entro en conflicto porque no sé cómo saludar ahora a las personas. Y ahora con COVID más, Ay, como, claro. ¿qué hago? Le doy la mano, la salud de beso, le doy... Chocamos los puños, apretón de manos. Y más ahora porque estoy en los a, los, en la, a la mitad de los 20 y si es como... A, doy apretón de manos eh, choco los puños como los jóvenes, eh, ¿qué hago? No? <risa> como los jóvenes. <risa> Así que entro en conflicto. Y lo que he decidido, lo que he optado a hacer es siempre estirar la mano y dar un apretón de manos. Un eh, okay. apretón de manos formal, tanto con hombres como mujeres. Eh, creo que muchas personas, muchos hombres sobre todo, tratan de saludar a las mujeres de beso, aunque no aunque no las conozcan pero y trato de evitar eso porque puede generar una situación ahí de, de incomodidad, eh, sobre uh -huh. todo en ambientes laborales y, y, y de universidad. Así que para no errar, para no cometer errores, estiro la mano, apretón de manos y ya está.
0: Y ya está, muy bien, exactamente. O sea, que es el contacto físico mínimo, ¿no? Dentro de los contactos físicos que podríamos tener en los saludos, es el mínimo,
1: la mano. Exacto, sí, sí. Uh -huh.
0: Y... ¿Tú piensas que la forma de saludar que tú tienes es común en todo México?
1: Sí, 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 creo que es común. Es común en todo México. Como te mencioné, eh, los jóvenes, nosotros, los jóvenes entre nosotros, eh, hacemos... Eh, hay dos formas. La del puño, sí. que chocas sí. los dos puños, así. Vale. O también la de chocarla, que es como un aplauso con tu mano y la mano de la otra persona, y después el puño. Es como aplauso, Ajá, puño. Vale. Okay. Puño. Y esa es la sí. manera donde, como yo saludé a casi todos mis amigos durante la infancia, adolescencia y hasta la fecha, es choque puño. Uh -huh. Claro, sí,
0: sí, 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 sí. Que es como un poco más íntimo también. Sí. Que solamente dar la mano, ¿no? Dar la mano es un poco más frío quizá. Uh -huh. Y aquí es un poco más con confianza.
1: Sí, exacto.
0: Muy bien. ¿Tus padres también, por ejemplo, cuando conocen a alguien por primera vez dan dos besos o solamente dan la mano?
1: ahora solo la mano uh -huh. ahora es evitar conflictos solo dar la mano uh -huh.
0: muy bien, muy bien, muy bien cuando te vas al trabajo o a cualquier lugar ¿qué dices para despedirte de tus padres o de algún familiar que está en casa? ¿dices algo, le das un
1: beso, un abrazo o no dices nada y simplemente te vas? en mi casa para decirle adiós a mis familiares a mi madre, con mis hermanos no tenía que decirles nada <risa> No me importa dónde eh, me vas. Importa, ¿no? sí. Pero con mi madre siempre tenía que saber a dónde voy, con quién voy y a qué hora regreso. Siempre, siempre, siempre. Cuando vivía con mi madre era así, así que siempre me despedía El interrogatorio. De Exactamente. Sí, sí.
0: Eso es. Claro, entonces, por ejemplo, cuando te vas a un, algún lugar que no es trabajo, que es simplemente ocio, como una fiesta, eh, ¿a tu madre también le haces el informe o le hacías el informe de me voy con esta persona, vamos a este lugar...? ¿Volveremos a, este, a esta hora aproximadamente?
1: Sí, siempre era hacer el informe, pero la entiendo, la entiendo las razones por las que lo hacía, lo hace. Si, si me quedo en su casa hay que seguir con esa, con esa rutina. Pero con tres datos simplemente, dónde estoy, con quién estoy y a qué hora regreso, es, es, es suficiente para ella. Uh -huh.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, yo también lo entiendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Raúl mencionó que en su experiencia, o al menos en, en su región, para iniciar una, una interacción con una mujer se usa mucho señora o señorita, pero trata de tener cuidado porque en México señorita o señora se usa en función de estar casado y no en relación con la edad como ocurre en España, ¿no? ¿Cómo dirías que es en tu región y en tu generación esta situación?
1: Creo que es similar, es, es muy similar. Por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba como mesero y había, pues, mujeres eh, adultas en una mesa y entraba en este conflicto, señora o señorita. Eh, yo trataba siempre usar el señorita para sonar un poco más amable y, a, y había <risa> ocasiones donde, donde decían, señora, mi trabajo me ha costado. Como, oh, okay. Ajá, ok. <risa> ok, se señora.
0: Vale, vale, vale. Y entonces, eh, por ejemplo, para ti también sería en función del estado civil, de casado soltera, o más en función de la edad?
1: Eh, para mí es más en función de la edad, pero creo que socialmente se entiende como en función de, de, de casado soltero. Soltera. De
0: acuerdo. Bueno, tú has puesto la, la experiencia también de trabajar como, como camarero, pero cuando tú inicias una conversación simplemente, pues, por ejemplo, una mujer que has visto en el autobús, ¿no? Y quieres eh, decirle buenos días, o quieres preguntarle cualquier cosa, inicias también con, con ese vocativo, con señorita o señora, o simplemente perdone o.
1: Si es mayor que yo, digamos. No sé, unos 45 o 40 más eh, Podría decir señorita Si quiero ser formal Si voy a preguntar uh -huh. la hora, por ejemplo Disculpe señorita eh, Pero si es un poquito más joven Como de mi edad este, Podría decir amiga o chica eh, y, y ese amiga, amigo Es muy usado es, eh, Sobre todo con los jóvenes como, oh, Oye amigo, se te cayó la cartera o, Amiga, perdón este, lo, lo vas a usar mucho inclusive cuando sales a comer a algún bar eh, oye amigo, eh, mi amiga quiere hablar contigo y aunque no se conozcan pueden usar amiga sí. y amigo de
0: acuerdo, no ofende, no es ofensivo en ningún caso
1: no, no es ofensivo puede haber personas que son un poco groseras y que te digan, ah, ni nos conocemos no me llames amigo o cosas así, pero eso ya es cuando de verdad son groseras y no, no quieren hablar con nadie
0: Vale, 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 vale. Muy bien. Ok. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, ahora que hemos puesto la, la situación de hablar con alguien en el autobús, eh, cuando tú estás por la calle, sí, sobre todo por la calle caminando, y ves a alguna persona, ¿sueles saludarla? Decirle buenos días o buenas tardes o
1: hola, ¿qué tal? Cuando estoy en, en mi colonia, bueno, en la calle, eh, si veo a las personas que trabajan abajo, al de la tienda, a la señora de la zapatería, camino y aunque no hemos hablado nunca, sabemos, nos conocemos de vista claro. y decimos ah buenos días, buenas tardes, pero si son personas que no conozco de nada, no digo buenos días, no digo buenas tardes y creo que esto pasa, las personas que dicen buenos días, buenas tardes a personas que no conocen pasa en los pueblos, en las ciudades más pequeñas y con adultos mayores, me ha tocado pasar en la calle, que una, una, un señor mayor, una señora mayor me dice ah buenos días, eh, pero es porque es su tradición quizá en, en el pueblo, en la ciudad pequeña donde viven.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si sí, también en otras generaciones sería diferente. Yo pienso que aquí es igual también, sí. sobre todo con gente mayor, cuando encuentras a alguien estás caminando, y después, buenos días, ¿no? O simplemente un contacto con visual o la cabeza, ¿no? Un poquito inclinada para saludar o alguna cosa así. Pero con gente mayor, como tú dices.
1: Exacto, sí. Creo que lo que no se ha perdido es el decir provecho o buen provecho. Uh -huh. Creo que a pesar de que seamos jóvenes, eh, muchos de nosotros cuando vamos a un lugar y estamos comiendo eh, y ves a alguien más comiendo, esa ah, Provecho, o cuando te vas, es como provecho, no los conoces, no conoce a nadie, pero dices provecho.
0: Muy bien. Sí, son cosas que, que dan gusto, ¿no? No cuesta nada saludar a alguien o decir buen provecho. Creo que es algo bueno y que no, no cuesta trabajo. Exacto. Mm, muy bien, muy bien. Bueno, si vas al, al algún lugar que no conoces y quieres preguntar la dirección: ¿dónde está algo? ¿Cómo interactúas con una persona que encuentras por la calle?
1: Siempre la primera palabra que digo es disculpa o disculpe. Uh -huh. Disculpa vale. si hablo de tú o disculpe si hablo de usted. Eh, y ya, suelto la pregunta. Disculpe, eh, ¿sabe dónde queda la catedral? O disculpe, eh, ¿me regala su hora, por favor?
0: <risa> ¿Me regala?
1: Ah, sí, los, de, 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 preguntamos, ¿me regala su hora? Lo podemos... Lo podemos escuchar así.
0: Me regalas tu hora. ¡Ay, qué bonito! Me gusta mucho. <risa>
1: sí, sí.
0: <risa> ¿Y en, eh, de qué depende si tú utilizas aquí disculpa o disculpe? ¿En tú o usted?
1: Eh, en, la edad, en la edad. En la apariencia física. Si se ven jóvenes y si se ven más mayores, eh, uso usted o tú.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna vez te ha ocurrido que has hablado de usted con alguien y se ha ofendido porque le has hablado de usted? ¿O viceversa?
1: Pasa... Eh, pasa con profesores en la universidad, hay algunos profesores eh, que no quieren que los estudiemos, que nos dicen que, que les hablemos de tú, uh -huh. eh, que es un poco interesante la relación profesor-estudiante eh, aquí en, en, en la universidad y para mí que me hablen de usted pues no me molesta, eh, creo que Está bien, no, no, no me molesta mucho. La primera vez que me dijeron, señor, disculpe, señor, ¿me puede pasar la pelota? Que fue un niño, como, oh, señor, ¿puede, eh, puedo entrar al jardín por mi pelota. Y fue como, oh, ok. Pero ya después fue como, oh, está bien, ¿qué necesitas, niño? No, no pasa nada.
0: Es que, claro, desde la óptica, desde la perspectiva del niño, tú, pues, tú eres un señor. Da igual si tienes 25 o 53, eres un señor igualmente. Exacto. claro, no se lo puedes tener muy
1: en cuenta sí, sí, sí. sí, pero creo que para las mujeres para las damas es un po hay un poquito más de conflicto que le llamen señora uh -huh. sí, sí.
0: es verdad, yo creo que sí eh, yo cuando trabajaba de cara al público y alguna vez me dijeron eh, dale esto a la señora que lo pese o dale esto a la señora que te coree, hombre, por favor. por favor. Pues te va a cobrar eh, quien yo me sé, yo no te voy a cobrar. Porque la verdad que puede llegar a ser ofensivo y más cuando te ven con una cara de 23 o 24 uh -huh. años y te dicen señora, ¿no? Hombre, señora, pues no. Eh, chica, que es mucho más informal, pero señora es eh, mi señora abuela, ¿no? Pero no yo. Exacto, si sí, o joven simplemente, a la joven. Este. Uh -huh, exacto, eso es. Muy bien. Ok. Vale, hemos hablado de direcciones en la calle. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás en una tienda o en un centro comercial y estás buscando el baño y ves a un empleado? ¿Qué le dices para preguntarle dónde está el baño?
1: Igual, llego, la primera palabra, es disculpa, disculpe, ¿dónde está el baño? Este... Uh -huh y pues ya aquí hay variaciones yo siempre digo ¿dónde está el baño? Eh, hay ¿Sí? personas que preguntan disculpa ¿tienes baño? y es como ok pues claro que <risa> tenemos baño ¿no? <risa> pero pero yo pregunto ¿dónde está el baño?
0: <risa> ¿dónde está el baño? hombre personalmente no tengo aquí un baño ¿no? pero sí eh, puedes usar el, el que tenemos para la, la tienda exacto eso es en mi casa tengo también exactamente muy bien <risa> muy bien <risa> Vale, ¿cambia un poco, por ejemplo, la interacción cuando hablamos de doctores o dentistas?
1: Para mí sí, y creo que definitivamente sí cambia. Eh, siempre hablar de usted, yo siempre hablo de usted, aunque se vean jóvenes. Eh, si es un doctor, eh, si es un médico, eh, es, es usted. Con los dentistas es un poco diferente porque mi, mi dentista es, es un amigo mío, que tiene mi edad, <risa> así que es muy informal. Y también entro en conflicto porque he escuchado personas que dicen «Ah, voy con el doctor, el dentista». Y le hablan «Ah, doctor, me duele la muela». Pero pues es, es, un, es un dentista, ¿no? no es un doctor. Y yo siempre digo «dentista», la palabra completa. «Oye, dentista».
0: Ajá, vale, vale, vale. Porque tú consideras que no, no entran en la misma rama de… Odonto la odontología es diferente.
1: Es, de la medicina. Sí, sí, en mi percepción… Eh, un médico es, digamos está en un escalón más alto que, que, un, que, un, que un dentista, en mi percepción eh, ok, espero que
0: no nos escuche tu amigo ¿eh? Eh, <risa> si no te... él sabe, él sabe te va a tocar sacar eh, dientes sin anestesia probablemente <risa> sí,
1: sí, pero sí para mí entra en conflicto como dentista, doctor eh. y también pasa con los veterinarios eh. veterinario, uh -huh. doctor, bueno si sí es médico veterinario, es como el veterinario doctor, eh. pero sí
0: Claro, es verdad. Imagino que en algunas ocasiones cuando tienes confianza, en el caso de, de tu amigo que es dentista, eh, puedes eh, decirle su nombre directamente.
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Claro, eso es. ¿Y qué pasa al contrario? Cuando tú eres el paciente, cómo te tratan a ti, te, te tutean o te ustedean? Eh,
1: es... <coughs> hablan de usted, hablan de usted. Eh, la mayoría de las veces hablan de usted. Y siempre con diminutivos. Creo que es muy característico en, en el ambiente médico hablar con diminutivos. Como, ah, un piquetito. Eh, disculpe, señor, vamos a hacerle un piquetito. Vamos a tomarle su presión. Todo está bien. Eh, señor, eh, un ratito más. Vale. ¿Un piquetito? ¿Qué es un piquetito? Un piquetito cuando te van a inyectar. Ajá. Vas, vas a sentir un piquetito en la ansía. Ajá. Ah, vale, vale, vale. Muy bien muy bien, un piquetito
0: uh -huh. sí, es verdad que es normal hablar también con diminutivos, yo lo he sentido mucho creo que es una forma de quitarle hierro al asunto y decir bueno, es un ratito más, un piquetito un pinchacito, como decimos aquí un pinchacito pero sí, sobre todo también con gente mayor sí, también lo he notado
1: uh -huh. sí, sí, definitivamente muy
0: bien, ¿en alguna ocasión has pedido por favor, o te han pedido a ti en este caso de médicos, etcétera que los tutearas?
1: No, nunca me ha pasado, con médicos jamás.
0: Muy bien. Yo, fíjate, yo no me sale... Es una cosa que no puedo hablar de usted a un doctor. Es, eh, creo que es algo que se ha perdido aquí un poco, que pertenece a otra generación... Pero compartimos cosas tan íntimas y tú vas a saber cosas de mí tan íntimas sí. que no, no, no me sale tratarte de usted cuando, no sé, has visto partes de mi cuerpo sí. o sabes que tengo ciertas enfermedades o cosas así. No sé, es con mucha confianza.
1: Sí, 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 pasa, pasa, pero aquí en México y sobre todo yo usted es como, okay, eres no, no quiero que entremos en tanta confianza porque eres mi doctor y, uh -huh. y vas a hacer tu trabajo y ya está, porque profesional, profesional si no, no queremos que seamos amigos por el momento vas a ser mi doctor, me vas a tratar y ya está usted <risa> uh -huh. Fíjate que como un, un tratamiento,
0: eh, como hablar de usted a alguien, tiene un, un significado tan grande, ¿no? Tú has dicho, tú haces tu papel y yo hago el mío, ¿no? No quiero mantener más relación y te lo pongo con un usted y te doy a entender eso con un usted.
1: Sí, definitivamente, porque en este papel estás dando a entender que, que no, no tiene espacios para cometer errores, porque quizá con un amigo puede haber bromas, puede haber errores... Pasa más a la ligera, pero en este papel eres la autoridad, tú eres el responsable, usted, y tu trabajo, yo el mío, mi papel, tú el tuyo y ya está.
0: Efectivamente, es verdad. Uh -huh. Entiendo. Es, es, es muy interesante lo que tú dices de da, no dar pie a tener más confianza para no tener un chascarrillo, una broma. Es que yo estoy aquí por una cosa seria, una cosa que me preocupa y tu papel es informarme simplemente. No necesito bromas, no necesito nada más y no te tomes ninguna... Eh, ¿Cómo se dice? Y no te tomes ninguna confianza conmigo, ¿no? Fuera de lo estrictamente profesional. Exacto, mm.
1: sí, sí. sí cuando muy bien. Médicos... Eh...
0: No, son cosas serias, sí, sí, tienes, sí, razón. sí. tienes razón. Tienes sí. razón, muy bien, muy sí. bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en otras situaciones formales también, como una entrevista de trabajo, un trámite de gobierno o cualquier otra situación formal que se te ocurra? ¿Qué dices cuando llegas y te presentas? ¿Hablas de usted también?
1: Sí, sí, hablo de usted... Eh en una situación formal, en una entrevista, y siempre tratando de ser lo más formal posible. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, siempre hacer contacto visual, saludar de mano, eh, asegurarse que me vean eh, cuando me saludan y usted. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿En el gobierno también trámites de gobierno?
1: Sí, 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 para agilizar las cosas. Te respeto, <risa> haz tu trabajo, eh, vamos a hacerlo rápido. Uh -huh. <risa> sí
0: yo creo que aquí todos queremos lo mismo muy bien, muy bien, ok eh, muy bien, ok y una vez que termina la cita o la entrevista ¿qué dices para irte y despedirte dentro de una situación formal?
1: pues agradecer si es una entrevista por ejemplo a muchas gracias por recibirme eh, uh -huh. y quedo a sus órdenes es algo que digo, quedo a sus órdenes siempre y saludar de mano, despedirme de mano y, y siempre contacto visual
0: muy bien, muy bien. Es verdad, dar, dar las gracias es una cosa que, que hacemos mucho por todo, ¿no? Simplemente gracias.
1: Sí, sí, gracias por recibirme. Por atenderme,
0: eso es, por tu tiempo, por escucharme, por la oportunidad, por cualquier cosa. Exacto. Muy bien, uh -huh, muy bien. ¿Qué frases utilizas para despedirte en general en situaciones formales o con personas que acabas de conocer?
1: Eh, adiós. Eh un gusto se si acabó un gusto nos vemos un placer conocerte nos vemos encantado nos vemos lo más común es un gusto un gusto nos vemos eh, adiós simplemente mm
0: -hmm.
1: ok un gusto adiós hasta luego hasta luego sí, sí. chao chao no con situaciones formales no, no, no. Mm
0: -hmm.
1: vale no. muy bien
0: muy bien muy bien eh, bueno Vamos ya ultimando, vamos terminando ya la entrevista. Eh, quería decirte que Raúl también mencionó que entre buenos amigos se usa la expresión cámara, sale, ya me voy, Ahí nos vidrios. ¿Se usan en tu región también? ¿O tenéis algunas otras frases para despedirte, por ejemplo, de tu familia, de tus amigos, de alguien con más confianza?
1: Sí, se usa, eh, se usa es, es muy informal. Por ejemplo, el cámara es muy informal. Lo uso con amigos eh, de cámara, Cámara, nos vemos. Uh -huh. Cámara, adiós. Eh, sale, eh, sales como un ok. Sale, pues, ya me voy. Sale, cámara. Sí. Eh, hay unos vidrios, eh, es como estas expresiones de que pachuca con Toluca? Este, ¿Qué te pasa calabaza? Expresiones que no son muy comunes, pero a veces las puedes escuchar. También hay otras expresiones muy informales que a veces las digo con, con mis amigos de, de toda la vida, que es hay de rato, como como nos vemos en un rato Ahí de rato o oh, cámara ahí de rato sí, sí. Uh -huh. muy informal muy informal eh, lo, vas a, lo vas a lo vamos a escuchar con, con los jóvenes eh, y sí son estas cámaras sale lo normal es yo digo cámara con mis amigos eh, y sí cámara adiós
0: ahí en un rato
1: ahí de rato ahí de rato perdón ahí
0: de rato vale es que es, ahí de rato, es que hay que entenderlo. Ahí de rato. Sí, sí. Ahí, ahí de hay rato. rato. Es, eso, es, entonces eso significa que nos vemos en un rato. Ajá, nos vemos después. Después, vale. Muy bien. Okay. Sí. Claro que un rato también es algo tan. que no tiene definición. Sí, sí, es eh,
1: desde el momento que lo dices hasta antes de la muerte. Efectivamente.
0: En algún punto de la vida
1: va a ocurrir. Exactamente. Sí.
0: Exacto. Muy bien, Abraham. Bueno, pues eh, llegamos al final de la conversación. A mí me gustaría saber si a ti te gustaría mencionar alguna cosa más sobre las interacciones del día en México, si nos hemos saltado alguna cosa, si hay algo que
1: tú quieras añadir. Me gustaría añadir sobre el lenguaje no verbal, creo que es difícil expresarlo en un podcast, pero la manera en que saludamos o que hacemos contacto visual una, con una persona, aunque no la saludemos con palabras eh, quizá porque está ocupada o algo así la manera en que nosotros hacemos esto que saludamos a una persona sin decir nada o le hacemos entender de hola te vi y aunque no nos vamos a hablar es como dices vamos a, a mirarlo y a levanta, inclinar la cabeza hacia atrás y es como, como sí el, hasta inclusive con un pequeño silbido de, de y la cabeza para atrás eh, creo que es muy común y bueno, ya depende de, de dónde estés, ¿no? Si ya es una zona un poco más, eh, eh, digamos, eh, en las afueras de la ciudad, un poquito más gueto, de que las pandillas es muy común de saludar y la cabeza hasta atrás, ¿no? Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás.
0: Que te doblas del cuello ahí, ¿no? Te dejas las cervicales.
1: Sí, <risa> sí, sí exactamente. Sí, <risa> o simplemente cuando está, ves a alguien de lejos, solo mover la mano, como el típico ola occidental universal, este... Mover la mano, que también se usa mucho. Sí,
0: Así. es verdad, es verdad. El lenguaje no verbal es que tiene muchísimo peso. Uh -huh. eh, no sé si, si, por ejemplo, tú nos puedes hablar un poquito de, de tus clases eh, online. Uh -huh. ¿Tú tienes estudiantes que te saludan con la mano también?
1: Eh, estudiantes que me saludan con la mano, no. ¿Sí? No tengo estudiantes presenciales, no. no.
0: No, me refiero, dentro de la conversación... Ah,
1: en la videollamada, sí.
0: Exactamente. Sí, 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 sí cuando dice hola y mueven la mano al mismo tiempo, por ejemplo.
1: Sí, sí. sobre todo yo lo hago al despedirme. Yo, yo siempre lo hago al despedirme, es como chao, adiós, siempre levanto la mano y porque lo hago por inercia, ya lo tengo muy sistematizado, es como hola, ah, adiós. Siempre lo hago con mis estudiantes. Nos vemos, nos vemos eh, sí. y, y trato siempre de, de hacer... Eh, lenguaje De moverme, de hacer el lenguaje no verbal, la mímica, como lo haría con una persona. Eh, creo que son las ventajas de tener la videollamada. Eh, Absolutamente. Sí, porque hablan mucho, dice mucho, dice mucho. Expresiones como, no sé, como ser codo, este, claro. tacaño, sí. Es, me gusta mucho el lenguaje <risa> no verbal porque habla, habla mucho sin decir nada. Es verdad, Mu
0: muchísimo, muchísimo. Tienes razón. Yo tengo estudiantes también que me dicen hola con la mano, pero yo no acostumbro tampoco a saludar. Como hola con la mano. Es más para despedirme también, para decir adiós. Sí, uh -huh. sí. Tienes razón, es más la tendencia en, el, en la despedida que en el saludo. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí es verdad, yo mm. también solo para, para despedirme, aunque si encuentro a alguien por la calle y está lejos, es como ah, hola, adiós.
0: Ey, sí, sí. Eso es, claro, también. Sí. Muy bien, muy bien. Pero como te has dicho también, es, es no solamente es adiós, y me voy. Es bueno, chao, nos vemos, adiós. Es una retahila de despedidas, de saludos, para decir que nos vemos, ¿no? Pero no no, no te digo adiós y corto.
1: Exacto. Y creo que en, en México eh, nosotros tenemos la, la tendencia de, de decir muchos, muchos de, saludos o despedidas. Sobre todo despedidas, como, ok, ya me voy, adiós, te cuidas, ¿eh? Eh, nos vemos, eh, hasta mañana, bye. Como, como cuatro, cinco, seis despedidas para, para decir adiós. Sí, 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 el
0: cuelga tú. Cuelga tú y no cuelga tú. Sí, sí, el cuelga tú. Exacto, exacto. Muy bien, Abraham, pues ha sido un placer escucharte como siempre y ha sido muy interesante saber también que, que en otras generaciones pues se saluda de forma diferente y en otras regiones también.
1: Sí, sí, muy interesante y, y pues bueno. Eh, ha sido un placer para mí también poder compartir esta conversación y espero poder hablarnos pronto
0: claro que sí, claro que sí pues eh, Abraham, nos vemos hasta luego, chao chao bye bye, cuídate sí, sí. nos vemos, cuídate
1: mucho, adiós, ahí de rato cámara, bye, sale. Sí. no, pero muchas gracias eh, Alba y gracias a ustedes por escucharnos eh, y nos vemos pronto
0: Ajá. a ti siempre Abraham hasta pronto,
1: bye bye, chao
2: All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram. Because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way. That you can help the podcast grow And reach more people Who want to learn Spanish I hope you enjoyed This episode And I'll see you on the next episode Nos vemos pronto
0: Gracias por escuchar Nuestro podcast de conversaciones En español y otras lenguas Esperamos que les haya gustado Esta conversación Y los esperamos en el siguiente episodio De nuestro podcast Nos vemos muy pronto Adios. All background
2: music licensed by Storyblocks Audio.